Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, nós vamos falar agora das divergências religiosas em torno das eleições, do ambiente para o segundo turno. Eu converso aqui com a senadora Elisiane Gama, que é do Cidadania do Maranhão. Senadora, boa noite. Boa noite, Denise. Bom demais estar aqui com você. Eu que agradeço a sua participação. Senadora, a senhora tem enfrentado toda essa pressão política relacionada à religião. Né? A senhora declarou o, o, o voto de apoio ao ex-presidente Lula e nós tivemos, inclusive, uma nota que foi divulgada pela Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas, Assembleia de Deus do Maranhão contra a sua posição, como se tivesse uma posição fechada da igreja em relação à política. Como é que a senhora vê esse cenário? O presidente, ex-presidente Lula até divulgou um documento que, na verdade, ele rebatia muitas fake news, não é? Na verdade, a carta do início do presidente Lula ela foi focada especificamente no combate a fake news. né? Você lembra, por exemplo, a nota de repúdio que nós recebemos no Maranhão? Eu, pessoalmente, recebi num primeiro momento com uma certa surpresa, até imaginei que fosse fake news, né? E depois vi que se tratava de fato de uma carta real por estar nas redes sociais do Conselho Político da Igreja, na qual eu pertenço, né? Mas, ao mesmo tempo, é, coloca de forma muito clara na sociedade brasileira, não é uma certa ação, eu diria assim, de uma intolerância bolsonarista, que eu sempre digo, tenta invadir os espaços hoje, não é, religiosos e evangélicos de todo o Brasil, que é muito preocupante, no meu entendimento. A igreja é um local de acolhimento, a igreja é um local onde você tem que ser extremamente bem recebido, independentemente da sua decisão de voto, né, votando no Lula, ou votando no Bolsonaro, ou votando em quem você acha que deva ser melhor para o seu estado ou para a sua cidade, lá dentro do espaço evangélico, nos púlpitos, né, no espaço realmente da igreja, é um ambiente que você tem que estar ali, sendo muito bem protegido e sendo de fato muito bem acolhido. E tem sido levantado no Brasil inteiro, infelizmente, uma verdadeira onda de fake news, né, das mais diferentes formas, exatamente com esse mesmo objetivo da divisão, da divergência no ambiente religioso e dessas várias fake news estão as mais absurdas possíveis, dentre elas, por exemplo, exemplo, o fechamento de templos nas igrejas, das igrejas, né? é, a perseguição aos cristãos, e a gente sempre lembra que o presidente Lula foi, já foi presidente do Brasil. Ele foi presidente do Brasil por oito anos, num período onde a igreja, na verdade, teve a sua funcionalidade com a total tranquilidade. Então, se você já tem uma experiência que não foi de um ano ou de uns meses apenas, mas foi de oito anos, naturalmente você já tem um teste, né? você é atestado já do ponto de vista do respeito a essas divergências, do respeito de fato aos evangelhos. Então, a carta, ela vê exatamente com esse objetivo, de mostrar para a população evangélica brasileira de que o ex-presidente Lula ele tem um respeito por todos os credos brasileiros. E por aqueles também que não têm nenhum credo, né? por aqueles que não têm nenhuma fé, nenhuma religião que constitui o Estado laico, que é a nossa nação brasileira. Agora vira quase uma queda de braço, porque a gente tem visto muito trabalho agora da senadora eleita Damares, né, que foi ministra e também de Michele Bolsonaro, né, esposa do presidente, indo a cultos, a gente vê inclusive as campanhas realizadas em cultos com o apoio de pastores, né, alguns que têm alcance muito grande. A senhora acredita que essa carta possa minimizar o impacto das fake news? Olha, eu acho que o ponto específico aí é a questão da fake news. E na igreja é absolutamente bem recebido. Isso aí é um fato que a gente sempre tem que deixar muito claro. Aliás, as igrejas, os pastores das igrejas, a própria Bíblia Sagrada nos adverte a respeitar as autoridades, não é? a orar pelas autoridades. Então, qualquer autoridade, seja 
ela, enfim, de qual nível for, ela é sempre muito bem recebida dentro das igrejas evangélicas. O que a gente não pode fazer é permitir a instrumentalização da fé. O que a gente não pode permitir é que esse ambiente, que é um ambiente inviolável do ponto de vista constitucional, de manifestar a sua fé, de manifestar realmente seu amor a Jesus, possa ser um espaço de fato de propagação de fake news, de propagação de mentiras, de tentativas de, através dessas informações, tentar é, influenciar não é, a população para o um resultado eleitoral. Aí sai da liberdade religiosa, aí sai do direito constitucional que você tem para uma ação criminosa, que é a propagação da fake news, que é hoje a nossa grande luta no Brasil. Então, isso de fato é que nós estamos combatendo. Os templos, os espaços evangélicos, eles são absolutamente bem-vindos para todos. Aliás, a gente sempre precisa incentivar muito a presença da congregação, não é? do estar presente de fato nessa congregação. E é exatamente por isso, Denise, que a gente tem trabalhado o combate à fake news. Para quê? Para que as pessoas não larguem de ir para a igreja. Não é, ah, não vou mais para a igreja porque lá, de repente, eu posso ser intimidado ou coisa parecida. Não, lá é um ambiente que você sempre tem que ser muito bem Mas acolhido com muitas verdades. Mas tem situações de intimidação. Os fatos que estão ocorrendo, a gente sempre tem que dizer, não é a essência da igreja. A essência da igreja é acolhimento. E esses fatos que estão ocorrendo precisam ser denunciados, não precisam ser apurados, não podem ser admitidos. Eu sempre digo que não é um pastor que leva ao pé da letra o ensinamento do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo ele é amplo, o Evangelho de Cristo ele é tolerante, o Evangelho de Cristo ele é plural. Então, se eventualmente alguém comete algo na contramão daquilo que está preconizado na Bíblia Sagrada, a gente não pode admitir, a gente tem que falar, a gente tem que reclamar, até mesmo para fazer essa correção desse desvio, eu diria até um desvio de conduta, não é? se é um termo que a gente possa usar até do ponto de vista legal, mas do ponto de vista religioso ele se adequa muito bem. O ministro do Evangelho, como o próprio nome já diz, ele está ministrando o Evangelho de Cristo. Então, então é nessa missão de fato que ele precisa continuar. Agora, o problema é que as fake news em determinado momento, em determinado nível, elas acabam virando narrativa. E a gente vê essa agressividade, inclusive, também na Igreja Católica. Né? Nós tivemos o bispo cardeal tendo de, de explicar que não é comunista por usar roupa vermelha. Uhum. Não é? Se fala daquela ideia de que pode, o Brasil vai usar a bandeira vermelha, que o comunista, comunismo vai ser instaurado aqui. Então, houve agressividade também em relação à Igreja Católica, o que aconteceu na Aparecida, de brigas fora no, do, do, da igreja, né? então a gente vê a, a, a religião né, sendo usada nesse radicalismo da política. Isso nas mais variadas formas e você lembra muito bem, né? o espaço, por exemplo, católico também não pode ser usurpado, isso é uma coisa que a gente de fato tem que colocar. A bandeira brasileira ela é de todos os brasileiros, não é? eventualmente alguém que usa um vermelho não significa que a lei está fazendo uma manifestação individual do ponto de vista político, é uma decisão de cor, não é uma decisão de fato que ele possa ou ela possa usar na sociedade brasileira. Então isso é muito ruim, a gente não pode aceitar, mas ao mesmo tempo também eu percebo muito claramente, sobretudo nas últimas semanas, de que o povo cristão, o povo evangélico brasileiro está compreendendo isso muito bem. Eu acho que quando um se manifesta, um diz, olha, eu aqui voto no Lula, sou evangélico e não posso ser rechaçado por isso. Cria uma onda, na verdade, de encorajamento. Então as pessoas podem e podem falar com muita tranquilidade em quem elas vão votar sem passar pela, pelo constrangimento da intimidação. Eu acho que esse sentimento de coragem pegou muito corpo nos últimos dias, sobretudo no Brasil, e isso é muito bom para a democracia brasileira. Né? Eu sempre digo é, que são dois 
políticos, né? são dois homens, são duas pessoas que estão apresentadas como candidatos. Não é? Quem achar que deva votar em um e outro, ele tem que votar com a devida tranquilidade. Né? A gente acha que o candidato Lula é o melhor para o Brasil, o outro eventualmente pode não pensar da mesma forma, a gente tem que respeitar essa divergência. Então, é nessa perspectiva que nós temos trabalhado para a manutenção da autonomia e da independência da igreja em relação ao Estado. É nessa questão do Estado e religião, esse Estado ser laico quer dizer que tem espaço para todas as religiões e esse... tem que ser respeitadas da mesma forma e deveria ser um pouco desconectado dessa coisa da política. Né? Então, é respeito, acima de tudo, a decisão do cidadão, seja qual for. Agora, há alguma estratégia da campanha dessa frente de ampla, de, de apoio ao presidente, no combate às fake news de um modo geral, não apenas em relação à religião? Eu acho que isso de uma forma geral, eu acho que as, a, o próprio poder, as, as instituições brasileiras, elas estão funcionando muito bem. A gente vê a ação, inclusive do TSE, do Supremo Tribunal Federal, no sentido do enfrentamento dessas fake news. Eu acho que as ações que foram impre, implementadas até o presente momento, elas são muito importantes. Mas ao mesmo tempo, infelizmente, há uma verdadeira fábrica, eu diria assim, de construção de fake news. Não é? Há uma avalanche de informações. A tecnologia está posta aí, a tecnologia ela é usada para o mal e para o bem, infelizmente. Né? A gente, inclusive, precisa ampliar muito no Brasil as ferramentas tecnológicas para a gente combater esse tipo de fake news. Eu acho que nós avançamos na legislação, mas nós ainda não conseguimos avançar na tecnologia. Aliás, isso é um desafio não apenas brasileiro, mas é um desafio mundial, porque esse é um problema realmente em todos os países do mundo. Mas a gente não pode dizer que está bom, mas eu acho que os esforços que estão sendo concentrados são esforços que a gente precisa destacar, que a gente precisa reconhecer mas é claro, a gente precisa buscar muito mais mecanismos para combate desse tipo de situação. É, e nessa força das fake news, a gente vê um questionamento, inclusive, da ação da justiça, que poderia ser tendenciosa por estar limitando um ou outro lado, e a gente tem decisões, tanto de um como do outro lado, dando direito de resposta e restringindo determinadas publicações. Né? Eu sou comunicadora também, Denise, assim como você, sou jornalista, e na universidade a gente estuda muito e trabalha muito a questão da liberdade de expressão. Aliás, a liberdade de expressão foi uma conquista histórica da democracia brasileira. Né? Eu acho que nós já vivemos momentos muito terríveis na história brasileira que a gente não pode voltar. Mas é muito bom lembrar que liberdade de expressão é muito diferente de caluniar. É muito diferente você agredir as pessoas, não é? Então, esse tipo de desacato, esse tipo de calúnia é o que a gente não pode aceitar. As pessoas não podem se esconder atrás de uma lei de liberdade de expressão para caluniar, para agredir, para atacar, não é? E é muito bom a gente lembrar que nós temos o um Código de Processo Penal no Brasil, que já é muito claro nesse tipo de aplicação de pena. A calúnia, ela é crime, ela é passível das penas que estão previstas na legislação brasileira. Então, isso tem que ser adotado, isso tem que ser implementado, isso não é censura, isso é o direito às individualidades das pessoas. E é nessa perspectiva que a gente tem que falar todos os dias. Não é porque, por exemplo, o TSE, o Supremo Tribunal Federal, apresenta uma norma, apresenta um instrumento, na verdade, que vai impedir a propagação da calúnia que, eventualmente, possa estar trabalhando com censura. Não é censura de jeito nenhum. Como eu disse, é proteção, de fato, à individualidade do cidadão brasileiro. Isso, ouvimos aqui, recebemos a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Muito obrigada, senadora, pela sua presença aqui pessoalmente no Jornal da Gazeta. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.